0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Thema, wo soll ich starten? Das ist eine Frage, die mir in der letzten Zeit sehr, sehr häufig gestellt wurde. Und ich dachte mir, ich mache eine extra Folge für dich dazu. Und wenn du wissen willst, wie du loslegen kannst, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, die Frage, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich die irgendwie für mich selbst damals geklärt habe ich habe damals mit einem YouTube-Video angefangen. Oder besser gesagt, ich habe den Fehler gemacht, die vier stunden woche zu lesen und äh, dann hatte ich beschlossen, einen äh, YouTube-Kanal zu starten. Oder besser gesagt, mit einem YouTube-Video hat alles bei mir angefangen. Und wie du vielleicht siehst, ist das ein kleiner Schritt. Wenn du vielleicht noch nie ein YouTube-Video hochgeladen hast, äh, dann schnapp dir deine Handykamera, film deinen Garten und lad es bei YouTube hoch. Schon hast du auch dein erstes YouTube-Video hochgeladen. Ähm, aber ich sehe sehr, sehr viele Leute, die wirklich sich das alles angucken, was da draußen möglich ist. Und ich will einfach so ein bisschen zeigen, wie, wie ich heute starten würde, wenn ich nichts wüsste oder wenn ich vielleicht auch das weiß, was ich heute weiß, was ich äh, besser machen würde. Also sprich irgendwie anderthalb Jahre später oder zwei Jahre später, wie ich heute vorgehen würde. Das Erste, was ich äh, machen würde, ist sozusagen Schritt 1, sich ein konkretes Projekt zu suchen. Also damals war es fünf Ideen bei mir, da ist erst fünf Ideen daraus entstanden. Aber das Projekt damals war, hey, ich möchte gerne mal ein YouTube-Video machen oder ich möchte auch vielleicht mal zwei, drei coole YouTube-Videos machen und gucken, was passiert. Also ich hatte ein konkretes Projekt, ähm, das ich gestartet habe. Was ich heute machen würde, ich würde wahrscheinlich kein eigenes Projekt mehr starten, sondern ich würde einfach gucken, wo kann ich Leuten helfen. Also das ist wirklich das, was ich jetzt in der Zeit auch gelernt habe, dass das viel, viel einfacher ist, wenn man einen Freund hat, der irgendwo arbeitet, wenn man eine Freundin hat, die irgendwie selbstständig ist, wenn man irgendwie, ähm, was weiß ich, einen Kollegen hat, der äh, einen Blog zum Thema AIDA-Schiffe hat oder so, keine Ahnung was. Also dass man da einfach im, im Freundeskreis guckt, was die Leute so machen und dann erstmal seine Hilfe anbietet. Hey, ich habe keine Ahnung von nichts, und ich würde gerne dich unterstützen in deinem Projekt, wenn du Lust hast. Meine Idee ist, diese ganzen Instrumente zu lernen. Ich möchte gerne wissen, wie YouTube funktioniert. Ich möchte gerne Podcasts kennenlernen. Ich möchte Vers, Facebook-Werbung kennenlernen. Ich möchte gerne wissen, wie man solche digitalen Prozesse aufbaut. All sowas. Und da behaupte ich, werden die meisten Leute sagen, klar, lass uns das ausprobieren, gerade wenn ihr irgendwie ein persönliches Verhältnis habt. Also der erste Schritt ist wirklich, Sucht euch jemanden oder sucht dir jemanden, den du unterstützen kannst, der Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Und du sagst, du willst kein Geld haben, du willst wirklich daran nur lernen und es ist in deinem Interesse, sein Unternehmen oder sein Projekt einfach voranzutreiben. Und der zweite Schritt, den ich heute immer machen würde, ist äh, klein zu starten. Also wie gesagt, mit dem Beispiel, mit dem Video ist das sehr, sehr eindringlich. Ich habe mit einem kleinen Video angefangen, was damals für mich schon irgendwie die Welt war. Und das Erste, was ich wirklich deshalb machen würde, klein starten, ist wirklich, mir Gedanken über Inhalte zu machen. Also wirklich sich hinzusetzen, zu überlegen, wer ist die Zielgruppe von diesem Projekt oder von diesem Unternehmen? Also welche Menschen wollen wir erreichen? Und das ist etwas, was was ich wirklich gelernt habe mit der Zielgruppe. Und ich kann dir mal ein ganz gutes Beispiel irgendwie geben, wie, wie ich das immer mache. Und vielleicht kannst du das auch für dich für dich mitnehmen. Also nehmen wir mal an, wir sind Kaffeehersteller, ja, also wir stellen Kaffeetassen her und jetzt kann man natürlich sagen, klar, alle sind irgendwie unsere meine meine Kunden, weil fast alle Kaffee trinken, ja, gebe ich dir nicht so ganz recht. Wenn man so ein bisschen jetzt noch sagt, hey, wir stellen hochwertige Tassen her, also so richtige Barista-Tassen, die, keine Ahnung, 15 Euro pro Stück kosten, glaubst du dann immer noch, dass jeder Kaffeetrinker diese kauft? Nein, du weißt es, dass sie nicht jeder kaufen wird. Und da fängt es dann an, sich Gedanken über die Zielgruppe zu machen. Und ich stelle mir eigentlich immer relativ simple Fragen, um die Zielgruppe zu finden. Erste Frage, die ich mir stelle, ist meine Zielgruppe männlich oder weiblich? An dem Kaffeebeispiel, glaube ich, äh, spielt das Geschlecht keine Rolle. Alter. Ich glaube, am Alter kann man schon ein bisschen was erkennen. Ich glaube mal, dass jemand unter 30 sich niemals eine Tasse für äh, 15 Euro kauft Ab über 30 wird das vielleicht interessant. Wohnort, musst du nicht ein genaues Stadtteil sagen, aber was weiß ich, in Großstädten hat man eine höhere Konzentration der Einkommensverhältnisse. Also kannst du sagen, Metropolen, dort lebt meine Zielgruppe. Dann Ausbildung, was weiß ich, ein höheres Einkommensniveau spricht häufig dafür, dass die Leute einen akademischen Abschluss haben. Da gibt es einfach eine Korrelation und insofern Ausbildung, Höherer Uni-Abschluss könnte was sein, aufgeschrieben. Hobbys. Wie sieht jemand aus, der gerne Kaffee trinkt? Was hat der für Hobbys? Ich gehe mal davon aus, ich habe da echt so einen Geschäftsmann vor Augen. Der verbringt gerne Zeit mit seiner Familie, macht gerne Urlaub, bastelt vielleicht in seinem Garten rum. Aber da kann man vielleicht auch noch nicht so richtig was sagen. Vielleicht golft er gerne, segelt gerne, fährt gerne, sein Oldtimer, all sowas. Da kommt ein Jahr was in den Sinn. Dann das Thema Einkommen. Also wer sich eine Kaffeetasse für 15 Euro kauft, der muss schon ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich würde mal sagen, diese Leute müssen mindestens 4.000, 5.000 Euro brutto pro Monat verdienen, damit man sich sowas, dass man überhaupt auf die Idee kommt, sich sowas leisten zu kommen. Dann das Thema Bildungsabschluss, habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt, höherer Uni-Abschluss. Dann sowas wie Urlaubsorte. Wo reisen die Leute hin? Was weiß ich? Sei es Sylt, sei es irgendwie in Italien die Toskana oder sei es San Moritz, so krass ist es vielleicht dann noch nicht, aber wirklich zu überlegen, was könnten die Urlaubsorte sein, wo meine Zielgruppe unterwegs ist. Nächste Frage. Welche Bücher und Zeitschriften liest diese Zielgruppe? Also da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt, was die Leute da so zu le so lesen. Vielleicht keine Ahnung, irgendwelche Immobilienzeitungen und welche Ja, Die Bildzeitung ist da nicht so eindeutig und hoffe ich, dass sie das nicht lesen. Aber das ist ein anderes Thema. Dann die Frage, auf welchen Social-Media-Plattformen sind diese Leute unterwegs? Ja, Ich gehe mal davon aus, ein großer Teil, so Ü30 ist auf jeden Fall auf Facebook unterwegs, vielleicht noch auf Xing. Auch notieren. Dann position im Unternehmen. Welche Position haben die? Da gehe ich mal davon aus. Leitende Angestellte, also Marketingleiter, Personalleiter, Produktionsleiter, Geschäftsführer, dann natürlich Unternehmensberater, Rechtsanwälte, Steuerberater. Also all solche Gruppen, die einfach ein überdurchschnittliches Einkommen haben. Was machen die am Wochenende? Ich habe es schon angesprochen, vielleicht im Garten basteln, Ausflüge mit ihren Kindern, all sowas. Dann die nächste Frage, präferierte Marken. Welche Marken findet die Gru äh, Gruppe groß? Äh, gut, was weiß ich, Nespresso, Rimowa, Patek Philippe, Douglas, all solche Marken, die man hier vielleicht auch in Hamburg am Neuen Wall findet, spricht vielleicht für diese Zielgruppe. Also ich glaube, du verstehst langsam, wie das funktioniert, sich so einer Zielgruppe anzunähern und nach und nach hat man dann einfach ein Bild von Menschen vor sich. Und ich habe das einfach mal für mich so gemacht, ich habe mich einfach äh, Robert den kaffee genannt und äh, in meinem fiktiven Beispiel würde ich mir jetzt auch demnächst eine Kaffeetasse für 15 Euro kaufen, aber dann habe ich einfach ein Bild von mir genommen und dachte mir, ah Robert, dieser Kaffeetrinker, der, der kauft meine Tassen, ist 28 Jahre alt, wohnt in Hamburg, arbeitet viel, hat wenig Zeit, liest Bücher, aber keine Zeitschriften, ist auf Facebook, Instagram und YouTube unterwegs, trinkt gerne guten Kaffee in kleinen Cafés nimmt sich Zeit für die Mittagspause, geht gerne mit Freunden und Familie spazieren und ist an persönlicher Weiterentwicklung interessiert. Und schon habe ich so ein Avatar vor meinen Augen, von so einem Typen, der irgendwie Ende 20 ist, der viel arbeitet, der auf den wesentlichen Plattformen unterwegs ist, also der Facebook, Instagram und YouTube benutzt und vielleicht noch Xing, der wenig Zeit hat und auch wenig Momente es gibt, als Kaffeehersteller ihm Werbung anzuzeigen. Und insofern muss man sich ganz genau überlegen, wie man das macht. Und insofern, das ist der erste Schritt, dem ich jedem in die Hand drücken würde. Was ist euer Projekt? Sucht euch ein Projekt. Und als zweites überlegt euch eure Zielgruppe. Also wirklich, wer ist euer Robert in dem Projekt? Also wie sieht diese Person aus, die sich für diese Themen begeistert? Und wenn ihr das noch nicht wisst, dann könnt ihr zum Beispiel solche Sachen machen, wie ihr schaltet mal eine Facebook-Werbung äh, mit einem Artikel zu dem Thema und guckt einfach, wer da draufklickt. Und dann wisst ihr, ah, das sind potenziell die Leute, die sich dafür interessieren. Und was ich natürlich auch viel mache, ist dieses ganze organische Thema. Das bedeutet, wenn ich einen Podcast mache und zu einem Thema den mache und gucke dann, wer mir da drauf schreibt, dann weiß ich, ah, die interessieren sich irgendwie dafür. Aber das ist natürlich nochmal mehr Aufwand. Also, erster Schritt, Konkretes Projekt suchen, zweiter Schritt klein starten und sich Gedanken über die Zielgruppe als erstes machen und dann Inhalte entwickeln. Also wirklich, wer ist eure Zielgruppe, wer ist euer Robert, für welche Inhalte interessiert er sich jetzt? Und da können wir auch gerne bei dem, Blei äh, bei dem Beispiel bleiben, was weiß ich, Robert ähm, interessiert sich jetzt für Cafés und da könnte man wirklich, ein Inhalt könnte sein, dass man sagt... Die besten Kaffeebars in Hamburg. Ja, Also, dass ihr anfangt, einfach kleine Artikel zu machen. Was weiß ich, diese fünf Kaffeesorten äh, sind der absolute Geheimtipp. Diese fünf Cafés sollten Sie dieses Jahr unbedingt probiert haben. Also wirklich Inhalte entwickeln, die die Zielgruppe interessiert und sich darüber einfach Gedanken machen. Das ist immer noch im zweiten Schritt enthalten und das ist sehr, sehr wichtig. Weil gerade das ganze Thema Content Marketing, wenn man es richtig macht, ist meiner Meinung nach extrem mächtig, weil die Leute eine persönliche Beziehung zu euch aufbauen, ihr gute Mehrwerte den Leuten liefert und einfach gemeinsam auch Spaß habt, was man äh, ansonsten sehr, sehr schwierig hinbekommt. Und weil wenn man klein startet, kann man natürlich auch eine Facebook-Werbung schalten, aber dass man da gleich äh, Erfolge erzielt, ist halt schwierig. Insofern würde ich immer wieder mir Gedanken über die Zielgruppe machen und Inhalte entwickeln, die die interessiert. Sei es in Artikelform, sei es in Facebook-Postform, also wirklich nur kleine Facebook-Posts dazu zu machen, zu dem Thema ein Video zu drehen also, oder einen Podcast zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde immer mit Inhalten starten, um zu testen, wie die Leute darauf reagieren, was die gut und was die schlecht finden. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt meiner Meinung nach und den viele Unternehmen auch verpassen und den du nicht verpassen solltest mit deinem äh, Partner zusammen bestenfalls. Und das ist das Thema Interessenten einsammeln. Also ich nehme mal das Beispiel, du hast jetzt ähm, eine Internetseite oder eine Landingpage gebastelt und da sind an einem Tag eine Million Besucher drauf. Und du sitzt vor dem Computer, du weißt nicht ganz wirklich, wie dir passiert, deine Ohren klingeln und du denkst dir, holy shit, was ist da passiert, ja. Und du kannst nicht ganz glauben, machst den Champagner auf und feierst, äh, dass da eine Million Leute auf, dein, auf deiner Seite waren. Am nächsten Tag guckst du wieder rein, keiner auf deiner Seite gewesen. Und... Du denkst dir, shit, da waren eine Million Menschen auf meiner Seite und ich weiß nicht, wer das war und wo es herkam und ob die Leute sich dafür interessiert haben oder nicht. Und das ist meiner Meinung nach der fatalste Fehler, den man machen kann, den man bei jedem Unternehmen eigentlich sieht, bis auf wenige, dass sie nicht die E-Mail-Adressen der Interessenten einsammeln. Also, man muss irgendeinen Mehrwert den Leuten liefern, damit die Leute bereit sind, ihre E-Mail-Adresse einzutragen. Und nein, es hat nichts mit einem Newsletter zu tun, weil jeder von uns weiß, keine Ahnung, ich kenne keinen Menschen, der sich jemals für ein Newsletter eingetragen hat, sondern es muss darum gehen, wirklich den Leuten einen Mehrwert zu liefern. Und das hört man immer so gerne, aber trotzdem lebt es keiner, wirklich zu sagen, hier, ich biete dir zum Beispiel den Kaffee-Guide für Hamburg, keine Ahnung. Ich zeig dir die besten Röstereien, ich zeig dir die besten kaffee Kaffees der Stadt, ich zeig dir die besten äh, Kaffeeläden, keine Ahnung, was, was alles gibt. Und das ist ein zehnseitiges Dokument, wo ich das beste Wissen zum Thema Kaffee dokumentiert habe. Wo soll ich dir das Ding hinschicken? Du tippst deine E-Mail-Adresse ein und schon kriegst du diesen coolen Kaffee-Guide. Ich wäre persönlich der Erste, der sich da eintragen würde und sagen würde, geil, ich kann sehen, welche Kaffeeröstereien es gibt, ich weiß, welche coolen Cafés es gibt, ich weiß, welche Sorten es aus Hamburg gibt. Kracher, ja. Und das bedeutet wirklich Mehrwert, nicht zu schreiben, hier Newsletter, spare 5 Euro auf die erste Tasse, dann würde ich sagen, ja, so what, ey, das bietet mir jeder an. Ne? Aber zu sagen, hier, der große Kaffee Report aus Hamburg, wäre ich der Erste, der sich einträgt. Also vielleicht verstehst du diese Logik so ein bisschen dahinter und wie wichtig das ist, den Leuten echte Mehrwerte, ich will das hier heute ein paar Mal betonen, zu liefern, damit sie sich eintragen. Was ist jetzt der Vorteil? Der Vorteil ist, dass du a, mehr oder weniger deinen Interessenten was Gutes tust, Ja, die sich wirklich freuen. Da gibt es das Phänomen der Reziprozität. Das bedeutet, wenn dich jemand zum Essen einlädt, fühlst du dich bestenfalls ein bisschen schlecht und willst den anderen auch einladen im Gegenzug. Und das erzeugst du durch sowas natürlich auch und das ist auch die große Magie meiner Meinung nach von Content Marketing, dass man diesen Effekt der Reziprozität auslöst. Auch gerade bei fünf Ideen habe ich das gemerkt, die Leute haben meine Videos gesehen und alle meinten, Robert, wenn ich jemals was für dich tun kann, sag Bescheid, deine Videos haben extrem viel bei mir verändert. Und ich habe den Menschen geholfen und sie wollen natürlich irgendwas zurückgeben. Und der Tag wird kommen. <lacht> Nein, aber dieses Phänomen ist halt sehr, sehr spannend, weil man den Leuten hilft, und aber noch nicht die Leute auf der anderen Seite keine Chance haben, etwas zurückzugeben. Und das war auch einfach zum Beispiel der Grund bei fünf Ideen, warum ich mich lange Zeit gegen Affiliate-Links gewehrt habe, weil ich mir dachte, dass die Leute dann das Gefühl haben, hey, ich habe Robert hier mit dem Affiliate-Link jetzt mein Buch gekauft, dann sind wir ja quitt. Und das wollte ich nicht, weil also die drei Cent, die man da pro Buch bekommt, die behaupte ich, machen noch nicht so ganz glatt äh, das, was wir da an Mehrwert geliefert haben. Aber das ist eine andere Diskussion. Also Reziprozität bekommt ihr hin und wenn ihr das so macht, sammelt ihr natürlich E-Mail-Adressen von euren Interessenten ein. Warum ist das jetzt so wichtig? A, du wüsstest, von den eine Million Leute tragen sich vielleicht 100.000 ein, wer diese 100.000 sind überhaupt Du wüsstest, dass sie Interesse, äh, Interesse an Kaffee haben in Hamburg und du kannst sie jetzt ja von deinen Produkten nach und nach überzeugen oder auch von dir überzeugen. Also du hast ja damit die Möglichkeit, dadurch, dass du diese Mail-Liste hast an Interessenten, hast du ja die Möglichkeit, in Kontakt mit den Menschen zu treten. Und das ist das, was so mächtig ist oder was man auch einfach machen muss. Weil, nimm das andere Beispiel, die Leute waren auf deiner Internetseite, haben sich da alles angeguckt und waren wieder weg. Und du kannst nicht mehr in Kontakt treten mit ihm. Du kannst vielleicht, keine Ahnung, einen, einen Tränentanz oder so zu Hause machen und dich ärgern, dass sie alle weg sind. Aber wenn du sie halt in so einer E-Mail-Liste hast, dann kannst du sie jeden Tag anschreiben, bis sich alle ausgetragen haben. Aber das dürfte, lang, das dürfte lange dauern. Na? Und insofern ist das so sehr wichtig, dass ihr auch in eurem kleinen Projekt schnell anfangt, Interessenten zu gewinnen, weil ihr dann wisst, wer sich für diese Themen interessiert und ihr sie dann überzeugen könnt von dem, was sie da tut. Der vierte Schritt ist, das Thema aus interessenten Kunden zu machen. Ich habe das schon ein bisschen gesagt und wir können gerne bei diesem Kaffeebeispiel bleiben. Robert, ist jetzt auf Facebook über den Kaffee-Report gestolpert, hat sich den runtergeladen, die E-Mail-Adresse eingetragen und äh, ist glücklich und schlürft sich durch Hamburg und bekommt am nächsten Tag eine Nachricht, eine E-Mail mit dem Betreff, hey, hast du dieses eine Kaffee schon ausprobiert? Und ich so, nee, cool, gucke ich mir an, ist bei mir direkt um die Ecke in der Hamburger Innenstadt, bin ich hingegangen, getestet das Kaffee war richtig, richtig geil, super Tipp, vielen, vielen Dank. Nächsten Tag wieder eine E-Mail, hey, hast du nicht Lust, diesen Kaffee irgendwie günstiger zu testen von einer kleinen Rösterei aus Hamburg? Sag ich, pff, klar, werde ich mal ausprobieren. Wieder richtig geiler Kaffee, getestet, super Tipp. Und so geht das immer weiter. Und dann ist das vielleicht eine Serie von sieben E-Mails und sieben Mal tut dieses Unternehmen etwas Gutes für mich. Ja, Und jedes Mal sage ich, wow, Klasse Tipp, vielen Dank, klasse Tipp, vielen Dank und am siebten Tag sagen sie, hey, was hältst du denn davon, einfach mal unsere Tasse auszuprobieren und zu testen, kostet 15 Euro, ist nicht der günstigste Preis, das weiß, wissen wir, aber wir sind genauso eine Kaffeefanatiker wie du und insofern bestell dir unsere Tasse, trink den Kaffee da draus und guck, wie er dir schmeckt und wenn ein Unternehmen so viel in Vorleistung gegangen ist, ja, so viel Mehrwert mir geliefert hat, also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann zumindest mir das Angebot der Kaffeetasse mal anschaue? Ja, richtig. Ich werde mir die Kaffeetasse kaufen und ich werde sie lieben und ich werde sie pflegen und all meinen Freunden weiterempfehlen. Und ich muss wirklich gerade sagen, dass ich dieses Beispiel so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt habe, <lacht> aber das zeigt hoffentlich, wie so ein Prozess aussehen kann und es auch wirklich auf jede Branche adaptierbar ist. Also das können wir vielleicht, können wir dieses Spiel echt machen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn du wirklich sagst nach dieser Folge, Robert, ich starte mit einem Freund zusammen mit mir und wir haben das und das Projekt. Schreib mir eine Nachricht bei Facebook, schreib mir mit dem Stichwort Hungry, dann kann dir zumindest Eva noch vorher antworten. Schreib mir euer Projekt. Und schreibt mir euren Vorschlag für euren Prozess sozusagen, welche Inhalte, also schreibt mir, welche Zielgruppe ihr habt, schreibt mir, welche Inhalte ihr liefern wollt den Leuten und schreibt mir, welches Produkt ihr habt. Ich gucke da gerne drüber und sage euch, das, das, das und das würde ich noch anpassen und dann ist es perfekt. Da habe ich richtig Bock drauf, muss ich wirklich sagen, weil dann sagt wieder irgendjemand nach dieser Podcast-Folge, uh, Robert mit Kaffee ist das ja richtig einfach. Ich sag euch, ich kann euch das langweiligste Produkt nehmen und werde da äh, was entwickeln, was für die Interess äh, Interessenten interessant ist. Solange es ein Produkt ist, was sich heute schon verkauft. Wenn ihr jetzt, was weiß ich, die eierlegende Wollmilchsau entwickelt, ja, die wird sich auf jeden Fall vermarkten. Ähm, aber wenn ihr jetzt irgendwas entwickelt, was halt niemand braucht, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr wirklich sagt, wir haben hier ein bestehendes Produkt, wir haben eine bestehende Dienstleistung, die sich auch in der Vergangenheit verkauft hat, aber wir sagen, wir sind richtig überzeugt von unserem Produkt. Das macht richtig Spaß, dieses Produkt. Wir möchten gerne mehr davon verkaufen. Wir wollen mehr raus in die Welt. Schickt mir das. Schickt mir eure Zielgruppe. Schickt mir eure, eure oder schickt mir deine, deine Zielgruppe. Schickt mir dein, dein, deine Inhalte und dann entwickeln wir da einen richtig coolen Prozess. Ich habe wie gesagt richtig, richtig Bock, da immer mehr zu lernen und an diesen konkreten Projekten kann ich auch einfach so gut wie möglich lernen und mir auch einfach Prozesse überlegen, die funktionieren. Aber am Ende mache ich da einfach auch nur meine Hausaufgaben, in Anführungszeichen. Also ich mache mir wirklich genauso Gedanken über die Zielgruppe, wie die Leute ticken, ich mache mir genauso Gedanken darüber, welche Inhalte die interessieren könnten und versuche dann die Brücke zu dem Produkt zu schlagen nach einer gewissen Zeit, wo man einfach in Vorlauf gegangen ist. Also, um das nochmal für dich zusammenzufassen. Erster Schritt, such dir ein konkretes Projekt. Bestenfalls such dir irgendwie ein Unternehmen, such dir irgendwie einen Freund, dem du helfen kannst bei etwas. Fang nicht an, irgendwas Eigenes zu starten. Also wirklich, würde ich jedem vor Ort braten, ist viel, viel schwieriger, als in irgendwas Bestehendes reinzugehen. Was Eigenes kann man immer noch starten, aber um wirklich klein anzufangen, such dir ein konkretes Projekt. Zweiter Schritt, starte klein. Ähm, definiert die Zielgruppe, überlegt euch die Inhalte, die die Zielgruppe interessiert. Wichtigster Schritt, macht da eure Hausaufgaben, orientiert euch an den Fragen, die ich heute hier in der Folge vorgestellt habe. Da kommt ihr sehr, sehr schnell zu einem Avatar. Dritter Schritt, versucht oder fangt an, Interessenten einzusammeln lasst die Leute sich äh, eintragen und da gab es auch die Folge Nummer 35 war das, bei den Hörerfragen habe ich alle meine Tools vorgestellt, die ich nutze, da könnt ihr genau sehen, wie man so eine Internetseite bastelt, wo sich die Leute eintragen können, ist alles kein Hexenwerk mehr heute, ähm, hört euch Folge 35 an, da steht es drin. Dann aus den Interessenten wirklich Kunden zu machen, überlegt euch einen irgendeinen Prozess, wo die Leute, was weiß ich, über sieben Tage aufgewärmt werden, also wo ihr wirklich Mehrwerte den Leuten liefert und dann am siebten Tag fragt ihr die Leute danach, hey, hast du nicht Lust, dir dieses Produkt mal anzuschauen und ich sage dir, ihr werdet sehr, sehr glückliche Kunden gewinnen. Und fünfter Schritt ist natürlich, das Geschäft weiter auszubauen. Wenn das funktioniert, bringt ein zweites Produkt an den Start oder dreht einfach äh, das Momentum bei dem ersten Produkt weiter auf oder bei der ersten Dienstleistung, was weiß ich, sei es auch, ihr seid Ver Versicherungsmakler. Ja? Wenn ihr diesen Prozess implementiert ja, und es wirklich richtig macht, dann geht es richtig ab bei euch. Also das kann ich euch versprechen, jeder Versicherungsmakler, ja, ich will nicht sagen, darf sich bei mir melden, darf sich bei mir melden, wenn er genau weiß, wer seine Zielgruppe ist, weiß, welche Inhalte er den Leuten liefern will und ich will da konkrete Inhalte se sehen und dann können wir gerne darüber sprechen, wie man da einen Prozess entwickeln kann, aber ich sage euch, wenn ihr da eure Hausaufgaben macht, dann wird es richtig lustig. Auch jedes Start-up in egal welchem Bereich, schickt mir eure Zielgruppe, schickt mir, eure Inhalte und dann entwickeln wir da einen Prozess. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Geile Folge. Ich will jetzt hier nicht mich selber feiern, aber <lacht> hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil tatsächlich gibt es auch im Online-Marketing oder auch im Vertrieb glaube ich zwei, zwei ähm Leute, die sich auf verschiedene Sachen spezialisieren. Ich habe mal die Gleichung vorgestellt in Folge 37, dass Traffic mal Conversion gleich Sales ist und ich merke einfach, dass Freunde von mir sich sehr auf Traffic spezialisieren, also wirklich auf die Besucher, wie erreiche ich die richtigen Besucher, wie kriege ich sie auf die Internetseite, also sowas, das, das juckt mich aber echt wenig. Also da bin ich auch echt nicht gut drin, behaupte ich. Aber mich interessiert dieses Thema Conversion. Also wirklich, wie bekomme ich einen Interessenten, der da ist, dazu, das Produkt am Ende zu kaufen? Das ist das, was mich fasziniert. Und das merke ich auch gerade an dieser Folge wieder, dass das einfach das ist, woran ich Spaß habe. Weil wenn man ein gutes Produkt hat, wenn man eine gute Dienstleistung hat, da weitere Menschen davon zu überzeugen, das ist dann auch der, der eigene Auftrag. Und insofern... Da helfe ich dir gerne weiter, schick mir eine E-Mail, schick mir eine Nachricht bei Facebook mit dem Stichwort Hungry und dann kommen wir da gerne ins Gespräch, aber ich will Zielgruppendefinition sehen, ich will Inhalte sehen und ich will bestenfalls schon eine Landingpage sehen, wo ihr eure Interessenten einsammelt, dann können wir gerne weiterreden und dann freue ich mich, dir auch zu helfen. Ähm, wie gesagt, das soll es für diese Folge gewesen sein, wir hören uns in den nächsten Tagen, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Bis dann.